Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 9 décembre 2022 à Beit Benani à Tunis. Dans ce podcast, Lina Kraus, boursière résidente au CEMAT, s'entretient avec Mohamed Benani, propriétaire de Beit Benani, qui abrite une collection privée d'archives à Tunis. Dans cet épisode intitulé Beit Benani, l'histoire d'une archive familiale en Tunisie, Mohamed Benani raconte l'histoire de la bibliothèque et parle du projet actuel en collaboration avec Ames sur la digitalisation de l'archive du diplomate ottoman Mahmoud Jalouli. Merci Mohamed d'être parmi nous aujourd'hui. Bien évidemment, au CEMAT, nous connaissons très bien Betel Benani, mais pourriez-vous le présenter à nos auditeurs et auditrices et parler un peu de son histoire et du rôle de cet établissement Je vous remercie, je remercie CEMAT de s'intéresser à Betel Benani. Betel Benani, qui existe depuis 25 ans et qui est une bibliothèque axée sur le patrimoine tunisien, et qui détient des fonds d'archives de plusieurs époques et une base de données iconographiques, donc de photos, de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Et Bethlebanani, donc, elle est ouverte gratuitement pour les étudiants et les chercheurs qui viennent se documenter, qui viennent photocopier ou digitaliser des livres qu'ils ne trouvent pas peut-être facilement ailleurs. Et moi-même, en tant que passionné du patrimoine et en tant qu'ancien journaliste, et surtout en tant que passionné, je leur fais le guide bibliographique. À chaque fois qu'un étudiant au master ou en thèse me demande des références sur un problème qui a un objet avec le patrimoine tunisien, je leur donne des références bibliographiques pour aller chercher. Je leur donne les meilleures références bibliographiques pour ne pas perdre du temps d'aller chercher des livres de compilation d'autres choses. Donc, je les aide à aller directement vers les livres de référence qui sont la source des informations dont ils ont besoin. C'est ça, Beit Banani. Beit Banani a aussi une autre facette elle accueille tout le monde, pas seulement les étudiants. Le mercredi à midi, on a depuis longtemps un abous, un wakf. C'est la propriété de main morte qui nous permet de préparer chaque mercredi un couscous aux légumes qu'on offre à tous les gens qui viennent. Et cela existe depuis plus qu'un siècle. Moi, je l'ai repris depuis 25 ans, je le pratique. Donc c'est ça, Bethel Benani. C'est une petite bibliothèque familiale qui s'est agrandie avec ma bibliothèque personnelle et avec des acquisitions et avec aussi des dons. Il y a des Tunisiens et des non-Tunisiens qui ont offert des livres à Bethel Benani et même des archives, comme la famille Jaït, qui a mis à la disposition des étudiants et des chercheurs ces archives qui ont été traitées et indexées à Bethel Benani, qui se trouvent ici maintenant. On va parler tout à l'heure des archives de Djalouli, qui est autre chose. 
En quoi vos archives sont-elles différentes des grandes archives, telles que les archives nationales Qu'apportent-elles de plus au corpus national existant Et comment vos collections font profiter les chercheurs jusqu'à aujourd'hui ça peut être un petit complément aux archives nationales et ça peut être un petit complément à la bibliothèque nationale qui réunit son principe tout, où il y a le dépôt légal, etc. Nous, pour ce qui concerne les livres, on a quelques livres qui sont devenus rares et qui peut-être ont été perdus par la bibliothèque nationale ou qui sont dans un mauvais état à la bibliothèque nationale. Donc l'étudiant, il le trouve ici facilement. Et ici, on donne accès directement au livre. C'est-à-dire, l'étudiant, il peut regarder la bibliothèque, toucher les livres de toutes sortes. On lui donne ça, en plus, que la Bibliothèque nationale ne donne pas. Pour ce qui concerne les archives, nous, on a aujourd'hui des milliers de documents d'archives du XVIIIe siècle, la fin XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Et ces archives sont en grande partie des archives familiales. Ça, c'est différent. Aux archives nationales, il y a surtout les archives officielles. Donc, les archives nationales donnent une nouvelle dimension aux chercheurs. Ils peuvent compléter les informations qu'ils peuvent avoir aux archives nationales avec les documents officiels. Je vous donne un exemple. Un caïd, il reçoit des lettres et il envoie des lettres. Donc, toutes les lettres qu'il envoie, ce sont des lettres officielles, on les trouve dans les archives nationales. Mais toutes les lettres qu'il reçoit ne sont pas aux archives nationales. Certaines, une partie, sont dans les archives familiales. Il laisse ça dans sa famille. Et ce sont ces archives-là qui sont à Bethlehem aujourd'hui. Donc il y a un plus. C'est un petit nombre quelques milliers par rapport à des millions d'archives aux archives nationales. Ici, il y a quelques milliers, mais intéressants et qui complètent. Et dans les archives familiales, on trouve aussi des lettres particulières, des photos, des annotations aussi à la main qui donnent un plus. C'est ça la différence. Alors, ça me donne envie de parler de notre collaboration avec vous, la digitalisation de l'archive de Mahmoud Djelouli. Quelle est l'importance de cette archive spécialisée, à votre avis À mon avis, ces archives de Mahmoud Jalouli ont beaucoup d'importance. Et c'est ça qui m'a poussé à les acquérir. Les archives de Mahmoud Jalouli intéressent des laboratoires de recherche en Tunisie et qui m'ont déjà parlé. Et une fois qu'ils seront indexés et digitalisés, ils veulent mettre des chercheurs sur ce personnage et sur ces archives. À propos, pouvez-vous nous dire qui est Mahmoud Jalouli Mahmoud Jalouli appartient à une famille de caïds. Son père et son grand-père et arrière-grand-père étaient des caïds et des grands commerçants. Lui, il est né en 1750 et il est mort en 1838. Il a entamé une carrière comme commerçant et est devenu caïd. Il a évolué en devenant le grand douanier de la Tunisie. Il a été conseiller et ami à Hamoud Abesha. Et pendant trois ans, il a été ambassadeur de Hamoud Abesha à Malte entre 1810 et 1814. 
et il a reçu plein, plein de lettres de toutes les régions de la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'à Izmir et Beyrouth. Il exportait de l'huile d'olive, du blé, de la peau d'animaux. Il exportait aussi de la chéchia. Il était l'agent exportateur à certains moments des artisans tunisiens qui fabriquaient la chéchia qui était très importante et qui a fait le tour de toute la Méditerranée jusqu'en Afrique subsaharienne. Parce que cette chachia, c'est un savoir-faire andalou importé par les Andalous, les morisques qui sont venus d'Andalousie en Tunisie. Au XVIIe siècle, ils ont apporté ce savoir-faire. Elle a eu beaucoup de succès, cette chachia rouge, caractéristique de la Tunisie. Et Mahmoud Jalouli aussi, il a participé à quelque chose d'important en ce moment-là. C'était la course en Méditerranée. Donc, il était armateur de bateaux qui sortaient de Sfax, de Tunis, de Bizerte, de Porto Farina, pour faire la course, pour faire des rapts en Méditerranée, soi-disant les bateaux qui ne sont pas musulmans, les embarcations des chrétiens et autres. Donc, il s'est enrichi avec ça, lui, le bey de cette époque, Hamoud Abéjin, c'est... Fin 18e, début 19e, pendant 40 ans, ils ont écumé la Méditerranée. Et à certains moments, ils étaient amis avec les Anglais, qui les poussaient à faire la course contre les Français. Et à certains moments, ils étaient amis avec les Espagnols, pour aussi attaquer les bateaux anglais. Et surtout que pendant cette période, il y avait la guerre entre Napoléon Bonaparte et toute l'Europe. Donc la course était assez facile en ce moment-là et le résultat de la course était énorme. On ramenait à Tunis, pas seulement de la marchandise, on ramenait des esclaves aussi, des esclaves européens et qui sont monnayés après, échangés contre de l'argent ou qui deviennent esclaves chez les grandes familles ou chez les beys de Tunis. Et ça s'est passé comme ça à cette époque. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune étude monographique sur cette personne. Et moi, je savais ça, et c'est pour ça que j'ai fait tout mon possible pour acquérir ces archives, parce qu'elles donnent un plus à l'histoire de notre pays et à l'histoire de toute la Méditerranée. Je connais déjà des chercheurs et chercheuses qui vont profiter de cette archive. Est-ce qu'il y a d'autres projets importants qui se sont réalisés ici Oui, déjà... J'ai eu le privilège d'avoir reçu l'aide de Kaor qui m'a aidé à digitaliser un fond photographique de Mostafa Bouchouchin. On a travaillé pendant un an et demi ou deux ans pour les digitaliser, pour les mettre sur le net. Et c'était Semat qui était l'intermédiaire, qui a vu ses archives à Beit Benani, qui a proposé ça. Et c'est grâce à eux que maintenant ces photos sont digitalisées et sauvées parce qu'ils étaient à l'origine sur des pellicules qui ont des problèmes avec le temps, avec la poussière, avec les champignons et tout ça. Maintenant ces photos sont sauvées et ils sont sur le net, tout le monde peut les consulter. J'ai eu une autre expérience avec la Bibliothèque nationale de Tunisie qui m'a permis de sauvegarder des documents en arabe qui allaient être perdus pour toujours. 
et on a pu les sauver, les numériser. Est-ce qu'il y a des chercheurs ou chercheuses qui ont profité de vos archives Ah oui, bien sûr. Par exemple, pour le fond photographique de Mostafa Bouchouchin, déjà, j'ai pu offrir ou vendre des photos à des maisons d'édition pour illustrer les livres. Il y a au moins 15 livres en Tunisie et 25 livres à l'étranger qui ont eu une illustration de photos bouchouchins et avec lesquelles on a gagné un peu d'argent pour continuer à faire fonctionner Beitel Banani. C'est super important. Alors, la grande question. Vous êtes engagé aussi à la formation des jeunes restaurateurs et restauratrices et la transmission de votre connaissance à travers des stages, des workshops. Dans l'avenir proche, quels sont les besoins et les challenges les plus importants concernant l'archivage en Tunisie L'archivage et la restauration. Parce qu'on ne peut pas archiver des documents qui ne sont pas restaurés. Et la plupart des documents conservés en Tunisie nécessitent de la restauration avant tout. Parce que l'atmosphère en Tunisie, il y a beaucoup d'humidité. Il y a beaucoup de négligence. Donc les documents ont beaucoup souffert. Il faut rattraper ça, les restaurer. Et c'est pour ça que j'ai créé un atelier de restauration de documents avec des produits et un système scientifique de restauration qui consiste à laver le document, à le stériliser et puis le restaurer et refaire les parties manquantes avec de la pâte de papier, réécrire certaines parties de certains documents dans la mesure du possible. Donc, il reste encore beaucoup de documents, d'archives qui ne sont pas à Bethlehemani, qui doivent être restaurés et sauvés. Des aléas du temps. Mais à Bethlehemani, il nous reste des choses à préserver. Beaucoup de choses. Et on commence là maintenant avec Ames et la semaine et je suis très content. Bon, pour terminer, une question facile, ou peut-être difficile. Est-ce que vous avez une collection préférée ici oui, oui, certainement. C'est une petite collection de photos du 19e siècle. Ces photos étaient considérées par les Français comme des photos produites par un indigène. C'est tout. Il disait photo d'indigène qui a pu rentrer dans les endroits sacrés de Tunis, c'est-à-dire les mosquées et les marabouts. Il a pris des photos et on l'appelait indigène. Et personne ne savait qui c'était. Moi, j'ai fait une enquête dans les archives, dans les livres, dans les réunions et les procès-verbaux des années 1894 jusqu'à 96. J'ai compulsé beaucoup de documents et beaucoup de procès-verbaux pour retrouver son nom. Et j'ai écrit sur ce monsieur qui s'appelait Abdelhaq Lourteni, et qui est mort très jeune, malheureusement, mais il a laissé des plaques de verre qui illustrent les lieux sacrés en Tunisie où les photographes ou les orientalistes occidentaux non musulmans ne pouvaient pas accéder. Donc, c'est comme si j'ai rendu quelque chose à son propriétaire. Maintenant, ces photos, lorsque on peut les voir dans des revues, on trouve marqué « photo Abdelhaqerouteni » et plus jamais « photo d'un indigène » anonyme. Donc, ces photos que je garde, ils sont uniques, c'est moi-même qui les a 
toute la série de photos Abraham. D'ailleurs, le musée français, le Mucem à Marseille, m'a invité à présenter ça. Et j'ai présenté ça, et j'ai fait une conférence là-bas pour expliquer comment j'ai pu retrouver le nom de ce photographe qui a appris d'ailleurs la photo, il a appris la photo chez un Français. Voilà. Et surtout que ce photographe a laissé une famille. Et la famille m'a contacté pour me remercier de remémorer le nom de leur ancêtre. C'est la meilleure chose avec laquelle j'ai un lien sentimental. Certes, Peter Banani, c'est une opération familiale à la base. Oui, exact. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre temps. On a tous hâte de voir la collection de Mahmoud Jelouli ah, bientôt. Oui, oui, oui. Je remercie Semat, je remercie la directrice et les collaborateurs qui m'ont donné cette opportunité. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrebpodcast.com ainsi que sur iTunes, Podbean, Spotify et d'autres applications que vous trouverez sur le même site web. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.cematmagreb.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.